0: Με λένε Θεστορίδια Μαντίδη, μεγάλος σας τη Κύδρα Και η ιστορία μου με το πως κατέληξα να γίνω αντιρρισά συνίδηση και να κυνηγήσω να κάνω εναλλακτική υπηρεσία αντί να πάω στο στρατόπεδο και στο στρατό. Ξεκινάει λίγο μετά τον 18 μου, που σκεφτόμουν τι θα κάνω. Ήξερα τι δεν θα μου άρεσε να πάω στο στρατό, και πολύ τον περίοδο μου. Επίση είχα το ίδιο την ότι δεν να πάμε σε δεν το είχα σκεφτεί πολύ βέβαια το γιατί δεν θέλω, ούτε το πώς θα το έκανα. Και μετά σιγά σιγά ανακάλυψα ότι υπάρχει εναλλακτική υπηρεσία και ξεκίνησα να διαβάζω γιατί άλλα άτομα στο παρελθόν είχαν επιλέξει αυτό το δρόμο. Οπότε άρχισα να σκέφτομαι και μέσα μου γιατί δεν θέλω να πάω στο στρατό Αλλά μετά αναποδογύρισα το ερώτημα και κατάλαβα ότι το αστείο είναι ότι θεωρούμε αυτονόητο ότι ο κάθε... Οικοσάρι άνδρας, θα πρέπει να μπει σε ένα στρατόπεδο για 9-12 μήνε και να εκπαιδευτεί στα όπλα. Και όταν άρχισα να λέω στον περίγυρό μου ότι εγώ δεν θέλω να κάνω αυτό το πράγμα, θέλω να κάνω την εναλλακτική υπηρεσία, άρχισα να ακούω όλα τα στερεότυπα που γνώριζα. Γιατί μου ωραία, πα στο στρατό, όλοι το κάνουν αυτό. Ποιο ταινώνει άλλα στερεότυπα ότι πρέπει να πα στο στρατό, γιατί εκεί θα μάθει να. Ο στρατό είναι μια μικρογραφία τη κοινωνία, εκεί θα μάθει πώ είναι πραγματικά έξω στην κοινωνία. Το στερεότυπο ότι στο στρατό θα γίνει άντρα, εκεί θα ανδρευτεί πραγματικά, θα σκληραγωγηθεί, ότι στο στρατό θα μάθει την πειθαρχία, θα μάθει να έχει υπομονή, να προσέχει τον εαυτό σου, να στρώνει το κρεβάτι σου, όλα αυτά που λέμε. Στην πραγματικότητα όμω είναι δικαιολογίε που έχουμε φτιάξει μέσα μα για να δικαιολογήσουμε ότι πραγματικά κάθε χρόνο υπάρχουν πόσε οικογένειε που τα παιδιά του φεύγουν από το σπίτι και δεν πηγαίνουν να δουλέψουν κάπου ή να σπουδάσουν κάπου. Πήγαμε σε ένα στρατόπεδο. Όταν λέμε ότι γίνεσαι άντρα, αυτό περιλαμβάνει τα στερεότυπα που έχουμε μέσα μα για το πώ είναι άντρα. Άντρα είσαι άμα είσαι σκληρό απέναντι σε κάποιον, άμα δεν έχει ευαισθησίε και δεν καταλαβαίνω. Είναι άντρα το να με κοιμάζει σωστά για 12 μήνε, όταν είσαι στο στρατόπεδο. Είσαι άντρα άμα δεν νοιάζεσαι σε καθόλου και δεν νοιάζεται όλο το σύστημα γύρω σου για την ψυχική σου υγεία, όπω συμβαίνει σε ένα στρατόπεδο. Είσαι άντρας άμα βρίζεις ε, τους ε, ανθρώπους που έχουν άλλο χρώμα ή τους ε, εχθρούς που, που λέμε ότι είναι οι Τούρκοι ή οι Αλβανοί οι Βόρειο-Μακεδόνες. Επίσης λέμε ότι θα προσέχεις τον εαυτό σου και θα είσαι ε, εκεί πέρα με μια συνέπεια και θα, θα μπει σε μια... Ουσιαστικά λέμε ότι θα μπει σε ένα κολούπι γιατί ο, ο στρατός περιορίζει μέχρι και το αν θα έχει τρίχε στο πρόσωπό σου. Σηλαδή, δεν πρέπει να έχεις... Ε, Μουσκιά πρέπει να κουρεύεσαι τόσα εκατοστά. Σου λέει ότι εδώ πέρα έρχεσαι για να κάνει την εκπαίδευση. τι υπόλοιπες μέρες μπορείς να είσαι στο κινητό, παρότι εμείς λέμε ότι δεν επιτρέπεται, αλλά μπορείς να είσαι στο κινητό λίγο. Χαβαλέ με στους κοιτώνες, αλλά τα υπόλοιπα πράγματα που κάνουν οι άνθρωποι, που χαίρον τη ζωή, μπορεί, μπορεί κάποιο να, να κάνει χορό μέσα στο στρατό. Μπορεί να κάνει... Να μαζευτεί, να κάνει μια μπάντα, να τραγουδήσει. Για μένα αυτά τα πράγματα είναι που ρατήσουν την προσωπικότητά σου και πραγματικά σε κάνουν να σε προετοιμάζουν για την κοινωνία. Να κάνει τα πράγματα που χαίρεσε να κάνει. Καθώ σκεφτόμουν όλα αυτά, μετά πρέπει να απαντήσει και σε πιο δύσκολα ερωτήματα που και θα σε ρωτήσουν στην Επιτροπή του Υπουργείου Εθνική Άμυνα όταν πρέπει να κληθεί να κάνει την αίτηση αναγνώριση και αφορούν το τι θα κάναμε άμα. Καταργούνταν ο στρατός και πώς θα μπορούσαμε να αμυνθούμε και θα έμπαιναν οι εχθροί και όλα αυτά. Είναι μια γενική αντίληψη που, που υπάρχει ότι οι χώρες έχουν στρατό με αμυντικούς σκοπούς. Οπότε όλες οι χώρες έχουν ένα στρατό για την αμυνά τους, οπότε μπορούμε να αντιμετωπίζουμε τους πολέμους και να τους αποτρέπουμε. Ιστορικά αυτό είναι ανακόλουθο. Είχαμε στρατό. Όλο αυτό το καιρό συνεχίζουμε να έχουμε πολέμου και σκέφτηκα το σύστημα που υπάρχει παγκοσμίω ακριβώ επειδή έχουμε στρατού σε κάθε χώρα, οργανωμένα σώματα ανθρώπων που προετοιμάζονται για τον πόλεμο, αγοράζουν όπλα και ακριβώ αυτή η συνθήκη είναι που επιτρέπει να έχουμε διακρατικού πολέμου. Αλλιώ, αν δεν είχαμε άτομα να προετοιμάζονται και να εκπαιδεύονται για τον πόλεμο, μπορεί να είχαμε σειράξει μεταξύ ανοργάνωτων ομάδων, αλλά δεν θα είχαμε αυτό που έχουμε σήμερα. Πάνω σε αυτό άρχισα να διαβάζω ότι αυτή η άποψη υπάρχει από ήδη από τον πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο ίσως και πιο πριν. Ξεκίνησα τα πασιφιστικά κινήματα. Για μένα καθοριστικό ρόλο έπαιξε η Jane Adams, η οποία ήταν μια συγγραφέας, φεμινίστρια, αλλά ασχολήθηκε αρκετά και με το αντιπολεμικό κίνημα όσο γινόταν ο πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Λέει χαρακτηριστικά σε μια ομιλία τη ότι την ώρα που γίνονταν ο πρώτο παγκόσμιο Λέει χαρακτηριστικά ότι κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου η Jane Άνταμ ήταν μέλο στο Αμερικανικό Φεμινιστικό Κίνημα και είχαν στείλει εκπροσώπου στην Ευρώπη να συναντηθούν με άλλα φεμινιστικά κινήματα των Ευρωπαϊκών χωρών και να επισκεφθούν του υπουργού εξωτερικών, του υπεύθυνου του κάθε κράτου που εμπλεκόταν στο στο πόλεμο. Ο Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν ο πιο απεχθή, α πούμε, ιστορικά γιατί ήταν ατελείωτο, είχε τα χαρακόμματα, είχε τα χημικά όπλα, έχουμε ποιήματα που λένε για το πώς ε, πετούσε σε ένα χημικό όπλο και άφησαν τα στόματα των αντιπάλων και είχαν φρύκτους θανάτους. Και ουσιαστικά όλες οι χώρες ήθελαν να σταματήσει, αλλά καμία χώρα δεν ήθελε να, να κάνει το βήμα γι' αυτό. Αυτή η αντιπροσωπεία των γυναικών πηγαίνουν στους υπουργού εξωτερικών, του συντα... συναντούν στα γραφεία τους έναν-έναν και, τα... και από τις δύο μεριέ, ας πούμε, και λέει ότι... Πήγαμε σε όλους και σε κάθε γραφείο που πήγαμε ακούσαμε το ίδιο πράγμα. Ε, παρότι θέλουνε, ενδιαφέρονται να ξεκινήσει μια ειρηνευτική διαδικασία, θα καλωσόριζαν μια τέτοια προσπάθεια. Κανείς υπουργό εξωτερικών, κανείς υπουργό εθνικής άμυνας δεν θέλει να είναι ο πρώτος που θα το κάνει. Γιατί θα φανεί η χώρα του αδύναμη και θα το εκμεταλλευτεί αυτό έχθρος. Οπότε είχαμε θεωρητικά όλες οι χώρες ήθελαν να σταματήσει ο πόλεμος, αλλά σταματούσαν στην αδυναμία των υπουργών τους να συμφωνήσουν. Και αν το δούμε ιστορικά, από το Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά, ξεκινάει μια πραγματική προσπάθεια των κρατών να σταματήσουν τον πόλεμο στην πράξη. Η κοινωνία των εθνών που ήταν η προηγούμενη μορφή του πουμε είχε στη διακήρυξή της το νοφοπλισμός τελικό στόχο και ότι οι χώρες συμφωνούμε ότι θα κάνουμε βήματα για να μειώσουμε τους εξοπλισμούς μας, να μειώσουμε τους στρατούς και να φτάσουμε σε ένα μίνιμουμ δυνάμεων και πόρων που διαθέτουμε σε αυτό το πράγμα. Μετά έχουμε συμφωνίες ειδικέ, Η πιο πετυχημένη ας πούμε είναι η συμφωνία για τα χημικά όπλα μετά και τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι χώρες συμφώνησαν να καταστρέψουν τους εξοπλισμούς που είχαν σε χημικά όπλα. Και όχι μόνο συμφώνησαν να το κάνουν αυτό όλες μαζί, αλλά αυτό πέτυχε επειδή προέβλεψαν μηχανισμούς ότι εγώ που είμαι, για παράδειγμα, η Αμερική, θα μπορώ να στείλω μια ομάδα δική μου ή μια ομάδα στο πλαίσιο του ΟΕ, να πάει να κάνει ελέγχου στα εργοστάσια που παράγονται, να Πάει να κάνει ελέγχου στα στρατόπεδα και ότι αν βρούμε χημικά όπλα ξεκινάμε μια διαδικασία ότι η χώρα αυτή καλείται να τα καταστρέψει. Και έτσι πετύχαμε το 99% των χημικών όπλων καταστράφηκε λόγω αυτή τη συνθήκη. Παρόμοια είχαμε συνθήκη για τα βιολογικά όπλα. Έχουμε μια συνθήκη για τα πυρηνικά όπλα που αφορά τη μη διάδοσή του. Δηλαδή από όταν υπογράφηκε, οι χώρε δεν θα έφτιαχναν καινούρια. Δεν θα αγόραζαν περισσότερε πυρηνικέ κεφαλέ δεν θα ανέπτυξαν το πυρηνικό του οπλοστάσιο. Αυτό το πράγμα δεν έχει πετύχει όσο θέλαμε, ακόμα έχουμε χώρες με πυρηνικά. Τα όμω όμως το 2010 και έχουμε τη συμφωνία για την απαγόρευση των πυρηνικών όπλων. Εκεί που έχει κολλήσει είναι ότι οι χώρες της Δύσης, ας πούμε, δεν έχουν συμφωνήσει. παρότι έχουμε ομόφωνη, ας πούμε, στήριξη από τη Λατινική Αμερική, από την Αφρική, από την... η Ιρλανδία, η οποία επιζή ακριβώς δεν είναι μέλος του ΝΑΤΟ, το οποίο μπλοκάρει αυτή τη συμφωνία, συμφωνούνε στο να απαγορεύσουν τα περινικά όπλα και να κυλτήσουμε μια διαδικασία παρόμοια με αυτή που είχαμε για τα χημικά. Παρότι ακούμε ότι από τους ιχπουργούς εθνικής άμυνας και τους ιχπουργούς εξωτερικών μας ότι πρέπει να έχουμε στρατό και να για να, κάνουμε, να αποτρέψουμε την που συζητάνε για τον αφοπλισμό. Υπάρχει μια διάσκεψη για τον αφοπλισμό, παρεμφερεί με τον ΟΗΕ, έχει κάποιε επικαλύψεις, Οπότε σε διπλωματικό επίπεδο θέλουμε να το κάνουμε. Αλλά σε πρακτικό επίπεδο καμία χώρα δεν προχωράει στα βήματα που χρειάζεται. Έχοντα διαβάσει όλα αυτά, κάπω διέψευσα μέσα μου αυτή την πεποίθηση ότι Α, εγώ που θέλω να εξαφανιστούν σταδιακά οι στρατοί και τα όπλα, εγώ είμαι ένα οστοπιστή. Αλλά στην πραγματικότητα. Ξέρουμε ότι οι χώρε μα σε υψηλό επίπεδο συμφωνούν σε αυτό. Δεν είμαστε εμεί που βγήκαμε και το είπαμε πρώτοι, δεν έχουμε κάποια ιδιαίτερη σοφία. Και γενικώ συναντάμε όσοι είμαστε αντιρρησίε συνείδηση και μιλάμε για το. Ή όσοι είναι αντιμιλταριστές και μιλάνε για την ανάγκη να σταματήσουμε να στέλνουμε τα παιδιά μα στρατόπεδα, να σταματήσουμε να αγοράζουμε τόσα όπλα. Όλοι εμεί μα αποκαλούν ενωτοπιστέ. Και ότι αυτοί που είναι άραγε στα γραφεία όπως ήταν στο πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και δεν μπορούσαν να συμφωνήσουν μεταξύ του. αυτοί που είναι στα γραφεία και υπογράφουν 5% και 10% δαπανών να πηγαίνει στο... στο στρατό, αυτοί είναι οι ρεαλιστέ. Αυτοί που μπλοκάρουν τη συμφωνία για τα πυρηνικά είναι οι ρεαλιστέ. Εγώ η βάση μου είναι ότι θέλω να υποστηρίξω την υπόθεση της ειρήνης Προσωπικά δεν μου αρκεί απλώς να λέμε ότι θέλουμε την ειρήνη, θέλουμε να σταματήσουν οι πολέμοι. Να δούμε τα πράγματα όπως είναι, να τα δούμε ρεριστικά, πραγματιστικά. Και εν τέλει αν τα δούμε έτσι, καταλήγουμε εκεί. Ένα πολύ κρίσιμο κομμάτι σήμερα που αφορά το αν είναι πραγματιστικό να συνεχίζουμε να έχουμε στρατούς ή όχι, είναι η κλιματική κρίση. Υποτίθεται ότι παλεύουμε όλε οι χώρε να συντονιστούμε για να μειώσουμε τι εκπομπέ που κάνουμε, να γυρίσουμε σε εναλλακτικέ μορφέ ενέργεια να σταματήσουμε τι κλιματικέ καταστροφέ που συμβαίνουν στη Μεσόγειο. Αλλά πρέπει να δούμε και τι ρόλο παίζει ο στρατό αυτό. Ο στρατό ευθύνεται παγκοσμίω για το 5 με 7% των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που παράγουμε αυτή τη στιγμή σαν πλανήτη. Για να το βάλω λίγο σε κλίμακα, θα ήταν αν παίρναμε όλου του στρατού από όλες τις χώρες και τους βάζαμε, φτιάχνουμε μια καινούρια χώρα, αυτή η χώρα θα είχε το, το τέταρτο μεγαλύτερο αντίκτυπο στις εκπομπές αέριων του, του θερμοκηπίου. Λίγο κάτω από την Ινδία, λίγο πάνω από τη Ρωσία. Και αυ, αυτό αφορά μόνο τις δραστηριότητες του στρατού που απλά υπάρχει. Δεν βάζουμε μέσα τις συνέπειες που έχει ο πόλεμος, που έχει ο πληθυσμών, που έχουν οι δοκιμές όπλων κτλ. Αν θέλουμε να είμαστε πραγματιστές, πρέπει να δούμε μήπως πρέπει να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Μήπως πρέπει να είναι ένας λόγος να προχωρήσουμε στον αφοπλισμό όσο πιο γρήγορα γίνεται. Και φτάνουμε σε ένα κομμάτι που για μένα είναι το πιο υπαρξιακό απ' όλα. Δεν μπορούμε να λέμε ότι το αν θα κάνουμε αφοπλισμό είναι κάτι ωραίο να κάνουμε ή κάτι ουτοπικό κτλ. Υπάρχει υπαρξιακό κίνδυνο πλέον που αφορά τα αυτόματα όπλα τη τεχνητή νοημοσύνη και των drones. Τώρα, αρχές Νοέμβρη, είχαμε την πρώτη καταγεγραμμένη επίθεση από drone, η οποία ήταν από τη Ρωσία σε Ουκρανική βάση, στην οποία το drone πήγε και βρήκε αυτόματα το στόχο και αυτόματα έριξε. Είχαμε στο παρελθόν αυτόματο εντοπισμό στόχων, είχαμε στο παρελθόν αυτόματη ρήψη. Τώρα, αρχές Νοέμβρη, είχαμε την πρώτη καταγεγραμμένη Περίπτωση που αυτά έγιναν και τα δύο αυτόματα. Φτάνουμε να σκεφτούμε ότι πώ ακόμα μπορούμε να συνεχίσουμε να έχουμε οργανισμούς σε κάθε κράτος που ασχολούνται με το να αναπτύσσουν αυτά τα όπλα. Πόσο μακρινό είναι να πούμε ότι μια μέρα βγαίνουν χίλια ντρόνς και αυτόματα βρίσκουν στόχους και αυτόματα ρίχνουν. Εκεί δεν έχουμε πλέον στρατούς και στρατόπεδα με φαντάρους που ασχολούνται με την άμυνα. Έχουμε τεχνολογική αποκάλυψη. Αυτά τα πράγματα πρέπει να τα δούμε τώρα, όχι κάποια στιγμή στο μέλλον και όταν συμφωνήσουν οι αρχηγοί μας και οι υπουργοί μας. Οπότε, από όταν ξεκίνησα και ετήθηκα να αναγνωριστώ σαν τη ρησέ και μετά που έκανα την ελλακτική υπηρεσία μου και πριν τη διαδικασία και πλέον τώρα που συνεχίζω να, να διαβάζω αυτά τα πράγματα και να ασχολούμαι καταλήγω ότι η αποστρατικοποίηση είναι ένα ένα ζήτημα που μας αφορά όλους και ένα ζήτημα που νιώθω ότι μπορούμε να το πετύχουμε αν σταματήσουμε να αφήνουμε αυτή την υπόθεση στα χέρια των κυβερνήσεων μόνο, αλλά να γίνει προσωπική μας υπόθεση. Και το να αρνούμε εγώ ή να αρνείται κάποιος άλλος να πάει στο στρατόπεδο και να συμμετέχει σε στρατιωτικές διαδικασίε είναι ένα κομμάτι πολύ ουσιώδες. Και από τα πιο όμορφα πράγματα που πλέον βλέπω, είναι το πώς μπορείς να αναπτύξεις συνεργασίες μεταξύ των αντιλησίων συνείδησης και των αντιπολεμικών κινημάτων που μπορούν να συνεργαστούν διεθνώ. Αν κάτι μας δίνει ελπίδες ότι μπορούμε να τάσουμε σε, σε μια ειρηνική κατάσταση στην περιοχή μας και ευρύτερα, είναι αν δούμε ότι ο κόσμος της Ελλάδας, της Τουρκίας, των χωρών που έχουν παρελθόν πολεμικό και εχθρικό, να δούμε ότι ο κόσμος βρίσκεται, συμφωνεί ότι δεν πάει άλλο, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να ξοδεύουμε αυτά που ξοδεύουμε, να συνεχίσουμε να εκπαιδεύουμε το κάθε οικοσάρι ότι πρέπει να μάθεις να πολεμάς, πρέπει να μάθεις να εχθρεύεσαι το, την απέναντι χώρα. Εσύ που είσαι επιστήμονας πρέπει να έρθεις εδώ πέρα και να σου δώσουμε κάποια χρηματοδότηση για να φτιάξεις συστήματα τεχνητής και οπλικά συστήματα. Όλη αυτή η σπατάλη είναι επικίνδυνη και θα είχε πολύ μεγάλο αντίκτυπο αν στρεφόταν μακριά από αυτά και στα πραγματικά προβλήματα που έχουμε που αφορούν το πώς θα αντιμετωπίσουμε την κλιματική κρίση, πώς θα φροντίσουμε για τη... να έχει ο κόσμος τροφή και να έχει στέγαση και όλα αυτά τα προβλήματα που έχουμε σήμερα. Οπότε το κίνημα τη αντίρρησης συνείδησης το θεωρώ πολύ σημαντικό για, να, για την κινητοποίηση του κάθε ανθρώπου που ζει σε μια κοινωνία που είναι στρατιωτικοποιημένη. Κάτι που δεν γνωρίζουν πολλοί είναι το ποια είναι η διαδικασία για να αναγνωριστεί τελικά ω αντιρρησία συνείδηση. Είναι αρκετά μακρά. Ξεκινάς κάνει μια αίτηση, γράφει του λόγου, παίρνει πιστοποιητικά ότι δεν έχει καθαρό ποινικό μητρό, δεν έχει άδεια πληροφορία κτλ. Το μεγάλο κομμάτι είναι όταν καλείσαι στην, σε μια επιτροπή, στο Πεντάγωνο. Αυτό έχει πλάκα, με τρεις καθηγητές, μία στρατιωτικό, μία νομική συμβουλή του κράτου. και καλήσα να του πείσεις ότι αυτά που λέω πράγματι τα πιστεύω, δεν έχω καμία αμφιβολία γι' αυτά και μου δημιουργούν απόλυτη ανάγκη να μην πάω στο στρατόπεδο. Οπότε στη δική μου περίπτωση είχα διαβάσει κάποια πράγματα, πήγα μέσα, οι ερωτήσει είναι λίγο ελεύθερες στην αρχή, ε, γιατί το κάνεις αυτό, πώς το σκέφτηκες, πώς, ε, τι άλλα πράγματα έχεις κάνει στη ζωή σου. Και ήταν μια ευκαιρία για μένα να πω γιατί εν τέλει δεν ήθελα να πάω σε ένα στρατόπεδο. Αφορά πρακτικούς λόγους ε, εν πολλής και αφορά και ιδεολογικούς λόγους. Ένας από τους πρακτικούς λόγους είναι ότι δεν θα ήθελα να είμαι σε αυτή τη συνθήκη που υποτίθεται λέμε ότι εκεί μέσα μαθαίνει την πειθαρχία ενώ στην πραγματικότητα μαθαίνει να υπακούσε ό,τι σου λέει ένα ανώτερο χωρί να μπορεί να αμφισβητήσει κάτι για τη χρησιμότητά του. Για μένα αυτό δεν είναι ούτε πειθαρχία, ούτε. δεν δημιουργεί εμπιστοσύνη έτσι σε κάποιον. Εγώ έχω μάθει ότι υπακούω σε κάποιον επειδή τον σέβομαι, επειδή αναγνωρίζω την εμπειρία τη ή του στον τομέα τη. Οπότε τελικά συνεισφέρω κι εγώ στο να πετύχουμε κάτι μαζί. Αυτό δεν υπάρχει μέσα στο στρατό. Υπάρχουν αξιωματικοί, υπάρχουν. Που σου λένε αυτό και εκείνο και το άλλο. Άλλε ερωτήσει παγίδα που λένε ότι εντάξει, εσύ καλά τα λε, αλλά τι θα κάνει άμα μπουν οι εχθροί στη χώρα σου και έρθουν να σφάξουν τη μάνα σου και τα αδέρφια σου. Μπορεί εύκολα να παραμερίσει τέτοια ερωτήματα σαν χαζά, αλλά έχει μια ξένα να σκεφτεί πραγματικά τι θα έκανε, παρότι δεν είναι. ανήκει σε μια σφαίρα τη φαντασία. Και εγώ α πούμε, σκεφτόμουν τι θα έκανα αν γινόταν μια εισβολή όπω έγινε στην Ουκρανία για παράδειγμα. Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορώ να πω σε κάποιον ότι είναι ανήθικο να πας να αμυνθείς ένοπλα. Ξέρω ότι εγώ δεν θα το έκανα. Και ξέρω ότι επίσης είναι κάπως επικίνδυνο από την άλλη να ιεροποιήσεις μια τέτοια πράξη. Γιατί φτάνει κάποια στιγμή που ένας αμυντικός πόλεμος υποτίθεται ότι βγαίνει στο μέτωπο... Πα να σκοτώσει αυτού που έρχονται να εισβάλλουν, αλλά αυτό καταλήγει να είναι μια διαρκή κατάσταση. Και δεν διαφέρει πολύ από ότι και στο Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο είχαμε το ίδιο πράγμα. Την Αγγλία λέγανε ότι πρέπει να πάτε εσεί 18 ή 20 να πολεμήσετε υπέρ τη πατρίδα. Και ένα μεγάλο κομμάτι σε αυτό ήταν ότι ηρωικοποιούμε αυτή την πράξη. Και αυτό είναι κάτι που είπα στην Επιτροπή, ότι θύμισα υπάρχει ένα ποίημα του Ουλφρεντ Όουεν που αφορά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και λέει ότι. Αν θα και κι εσύ, σε κάθε τράνταγμα, το αίμα να έρχεται με ρόγχους από τα αφρισμένα πνευμόνια, εσχρώσα το καρκίνο πικρό να μας σημαίνει τροφή από σε αγιάτρευτες πληγές πάνω σε αθώες γλώσσες, φίλε μου, δεν θα έλεγες με τόση μεγάλη ζέση, σε παιδιά διακαεί για κάποια απέλπιδα δόξα, το αρχαίο ψέμα. Γλυκό και αρμόζων είναι, να πεθαίνει υπέρ της πατρίδος. Πρέπει να δούμε πραγματικά. Πόσο άσχημο είναι ο πόλεμος, πόσο μεγάλη απώλεια προκαλεί όταν πας να πολεμήσεις, ακόμα και αν είναι για αμυντικούς σκοπούς. Και να, να δούμε τα πράγματα σε μια πραγματιστική βάση και όχι με συναισθηματικό λόγο για ήρωες. Και πρέπει να δούμε πραγματικά αν το να στείλουμε 100.000 νεαρούς στο μέτωπο να ελοσκοτωθούν με του απέναντι, είναι κάτι που εν είναι υπέρ τη πατρίδος και υπέρ του, που θέλουμε να φτιάξουμε. Αλλά και πάλι δεν θα έλεγα ότι κάποιο που πάει να το κάνει αυτό είναι λάθο. Ξέρω ότι εγώ δεν θα πήγαινα, μπορεί να έφευγα. Ε, πολλοί λένε ότι αυτό είναι φυγοπονία. Καθόλου φυγοπονία δεν είναι. Είναι ότι μοιάζομαι, αγαπώ του γύρω μου. Αν μπορώ να φύγω μαζί του θα το κάνω. Ή μπορεί να έμενα, να βοηθούσε έλλειο. Δεν χρειάζεται να πάρει ένα αλφα κάπου και να βγει μπροστά να σκοτώσει. Μπορεί να βοηθήσει στις υποδομέ στην πόλη, να βρει να, να φτιάξει μια. Δομή φιλοξενία για άτομα που έχουν καταστραφεί τα σπίτια του, να βγει να μαγειρεύει στον δρόμο. Υπάρχουν πράγματα να κάνει. Ένα μεγάλο κομμάτι σε αυτή τη διαδικασία, το οποίο αντιμετώπισα κι εγώ, ήταν το ότι δεν ξέρει άμα θα περάσει από την Επιτροπή. Και αν θα περάσει από από την απόφαση, γιατί έχουμε το αστείο στην Ελλάδα ότι κάποιο που αιτείται να κάνει ελλακτική υπηρεσία πρέπει να πάρει τελική έγκριση από τον ίδιο τον Υπουργό Εθνική Άμυνα. Εγώ δεν ήξερα τι θα γίνει αν με απορρίψουν. Είχα σκεφτεί στο παρελθόν, μου λέγανε και πολλοί φίλοι, Α, γιατί δεν κάνει το ΙOTA5. Καταλαβαίνω γιατί κάποιο θα το κάνει για πρακτικού λόγου. Έτσι, όπω είναι η κατάσταση σήμερα με την ελλακτικη υπηρεσία, είναι κάπω πιο πρακτικό το ΙOTA5. Προσωπικά ήθελα να... να ασχοληθώ με την αντίρρηση συνειδησης και κάπω πολιτικά. Επίση, ήθελα να ζήσω και σε ένα άλλο μέρο τη Ελλάδα. Οπότε ήταν μια αφορμή και αυτό να πάω για ένα χρόνο κάπου αλλού. Δεν ήξερα ποια θα είναι η απόφαση. Είχα πολύ μεγάλη ενισχύα για το αν, θα... αν με απέριπταν δίνειξα τι θα έκανα, μπορεί να έφευγα έξω, μπορεί να έκανα τελικά το ΙΟΤΑΠΕΝΤΕ. Τελικά, όμω εγκρίθηκε η αίτησή μου και επειδή έχω πτυχίο πληροφορική, με έβαλαν σε μια θέση πληροφορικής στο Δήμο Μητυλίνης, οπότε δούλευα στο Τμήμα Πληροφορικής του Δημοαρχείου. Έκανα εκεί 12 μήνες, κανονικά είναι 15 μήνες τώρα, εγώ είχα μειωμένη θητεία. Στη δική μου περίπτωση δεν ήταν λίγο δύσκολο να βρούνε τι θα μου δώσουν να κάνω κλπ. Πιο πολλοί συνέδεα εκτυπωτέ και του έκανα επανεκκίνηση. Έτυχαν και κάποια δύο project ας πούμε, που ήταν πράγματι πληροφορική και χρησιμεύσαν τελικά, και χάρηκα που είχα την ευκαιρία να, να βοηθήσω σε κάτι. Και η αλήθεια είναι ότι παρότι πολύ λίγοι ξέρουν τι είναι εναλλακτική υπηρεσία και τι είναι η συνείδησης. Στο Δημαρχείο ήξερα γιατί έχουν παρελθόν να ανοίγουν θέσει για αντιλησία συνείδησης, αλλά τα άτομα που γνώρισα δεν ήξερα. Και όταν μαθαίνουν τι κάνω και πώς το κάνω, η απόκριση είναι θετική. Και είναι κάτι που τα άτομα που γνώρισα βρίσκουν την αξία. Ότι αυτό το πράγμα έχει αξία. Αυτό που εγώ θα πρότεινα σε κάποιον που τώρα σκέφτεται τι θα κάνει με το στρατό ε, ή έχει, μπορεί να το έχει έρθει και το χαρτί, είναι να ψάξει για την εναλλακτική υπηρεσία να δει τη διαδικασία, να διαβάσει λίγο. Το πιο εύκολο και το πιο ουσιαστικό είναι να έρθει σε επαφή μαζί μα το σύνδεσμο αντιρρήσεων συνείδησης. Έχουμε άτομα που γνωρίζουν τα αρκετά νομικά κομμάτια του ζητήματο. Έχουμε άτομα που πρόσφατα τελείωσαν την υπηρεσία του όπω εγώ και έχουν μια άποψη για το πρακτικό κομμάτι. Είναι μια επιλογή που η διαδικασία μένει δύσκολη, αλλά από τη στιγμή που αν και γίνεις δεκτός μπαίνεις σε, σε έναν καινούριο τρόπο σκέπηση και να σκεφτείς ότι κάνω κάτι που πραγματικά συνεισφέρω και δεν είμαι σε ένα στρατόπεδο και εν τέλει μπορεί να σκέφτες και κάποια πράγματα για το πώς τελικά φτάνουμε στην ειρήνη.